0: Bonjour à tous et bienvenue, c'est Morgane Février pour le podcast de l'Entrepreneur. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast et à me faire des retours positifs. Donc merci à tous. Euh, J'ai encore reçu beaucoup de questions et j'ai une sélection de trois questions d'auditeurs comme la semaine dernière. Donc dans ce troisième épisode, je vous propose d'aborder la grande thématique de la gestion des priorités. Et en fin d'épisode, nous verrons ensemble la ressource de la semaine qui sera donc en relation avec la bonne gestion de vos priorités. Allez, c'est parti Commençons tout de suite par les questions d'auditeurs, suite au précédent podcast. Alors, nous avons Valérie qui nous demande, pouvez-vous me donner des exemples sur la question du pourquoi Donc En effet, Valérie, euh, comme je l'ai abordé la semaine dernière, la grande question du pourquoi est primordiale et elle fait partie des trois grands principes que tout entrepreneur doit connaître. Le pourquoi est très important, à la fois pour votre motivation et également pour votre façon de faire du marketing sur vos produits. Demandez-vous quel est l'engagement qui vous porte à travers votre entreprise Alors, c'est au-delà du résultat ou de votre objectif. C'est vraiment ce qui vous tient à cœur, encore une fois. Il faut que vous réfléchissiez sur pourquoi vous souhaitez créer votre entreprise. Alors, pour moi, par exemple, quel est mon pourquoi Alors, pourquoi je vais vous faire un podcast par semaine Pourquoi j'ai un article par jour publié sur mon blog Pourquoi j'ai écrit une méthode pour les entrepreneurs c'est parce que je crois en l'humain, je crois que beaucoup d'entrepreneurs sont trop seuls, je crois que beaucoup de gens n'osent pas devenir entrepreneurs pour de mauvaises raisons, je crois dans le fait qu'il n'y ait trop peu d'entrepreneurs en France, je crois dans le fait que je peux aider les autres et que je peux leur apporter de la valeur. Donc, Je veux aider les entrepreneurs à monter leur business, à améliorer leur business, leurs produits, leurs stratégies, et euh, améliorer leur développement personnel également. Alors, je vous ai dit en introduction que le pourquoi concernait aussi votre communication et votre marketing en général. Alors, je vais vous donner un exemple concret avec Google. Euh, ils ont fait un spot télé qui a fait un carton il y a quelques temps, c'était en 2012, et c'était pour euh, leur produit Google Chrome. Je pense que tout le monde a vu cette cette publicité. Euh, Le message était, on aide des personnes créatives, les gens qui ont du talent avec Google Chrome, et euh, en mettant en avant la chanteuse Irma. Et plusieurs euh, valeurs ont été mises en avant, Euh, la communication sur internet, la générosité des gens, le partage, le slogan du fin du spot vidéo était « à vous de créer le web ». Donc je vous mettrai un lien dans les ressources sur mon blog euh, pour pouvoir le voir ou le revoir, mais ça c'est un parfait exemple. À aucun moment, ils disent euh, « Regardez, on a un super navigateur, c'est Google Chrome, c'est un navigateur Internet, il fait plein de trucs géniaux. » Non, non, ils disent « Regardez la chanteuse Irma. Euh, » Elle était sur YouTube, donc au passage, ils se font une petite euh, pub sur YouTube, pour YouTube. Euh, et euh, les gens ont partagé son contenu, ils ont aimé, elle a réussi dans la vie, elle est géniale. Et si on regarde un peu les chiffres, pour info, euh, après avoir raflé en décembre 2012 la seconde place des navigateurs à Firefox, Google Chrome était devenu euh, en juillet 2013 le navigateur le plus utilisé en Europe devant Internet Explorer avec euh, presque 30% des visites. Et donc ce fameux spot vidéo a forcément pesé dans la balance et c'est donc un exemple d'un parfait argument marketing avec le pourquoi. Voilà, j'espère que ce pourquoi est un petit peu plus clair pour vous à présent. Alors passons maintenant à une deuxième question d'auditeur, question de Jérôme qui nous dit « Je n'arrive pas à me lancer ni aller vers les autres car je suis timide. Comment faire pour m'en sortir ?» En effet, c'est plus difficile d'aller vers les autres lorsque l'on est timide. La bonne nouvelle, Jérôme, c'est que cela se soigne. Et je dirais même mieux, la plupart des timides qui se soignent sont souvent les plus à l'aise ensuite en public. Votre priorité n'est pas de vous lancer dans un nouveau projet d'entreprise, là tout de suite, mais plutôt de vous lancer dans un nouveau projet de vie pour votre développement personnel et pour vaincre votre timidité. Donc je vous conseille de lire des livres sur le sujet, Euh, je pense par exemple à un qui est est bien euh, et facile à lire, c'est « La peur des autres »,« Trac, timidité et phobie sociale » de Christophe André et Patrick Légeron. Euh, Ensuite, euh, il faut que vous fassiez des, des exercices. Donc cela peut être des exercices simples tels que se forcer à aller demander l'heure à quelqu'un dans la rue, aborder quelqu'un pour lui demander son chemin, etc. Et ensuite vous pouvez aussi envisager quelques séances de coaching pour justement parler, faire des exercices qui vous permettront petit à petit de vaincre votre timidité. Et aussi insurmontable que cela puisse paraître, vous pouvez vraiment changer là-dessus quoi et euh, si vous êtes aidé, si vous êtes motivé, il n'y aura pas de souci, vous allez réussir à vaincre votre timidité alors on enchaîne avec une troisième question de Cédric j'ai l'impression de travailler pourtant je n'avance pas je suis sur un projet web depuis plus d'un an qui n'est toujours pas en ligne car j'ai eu des problèmes avec les développeurs dois-je abandonner le projet Que me conseillez-vous Alors. C'est très difficile d'abandonner quelque chose quand on a passé aussi longtemps à le mettre en place. Renoncer à un projet, euh, c'est parfois nécessaire. En tous les cas, c'est déjà bien de l'envisager. Car ça veut dire que vous arrivez à prendre un peu de recul. Là, comme ça, euh, je n'ai pas assez d'éléments pour vous répondre de manière concrète. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il faudrait mesurer le temps et l'argent que vous avez dépensé sur euh, ce projet. Et voir ce qu'il vous reste à mettre en temps et en argent pour le terminer. Ensuite, euh, il faut voir si les objectifs de votre projet sont en dessous ou dépassent ces indicateurs. Euh, Ce que je peux vous donner aussi en conseil pour la suite, et de manière générale à à tout le monde, euh, c'est d'essayer de travailler en mode lean. Euh, Donc ne programmez pas plusieurs mois de développement euh, pour un projet avant de le sortir. Euh, Je ne vais pas développer la méthode Lean ici parce que euh, ça mérite un un podcast quasi entier et euh, on on le fera dans un prochain podcast si si ça vous intéresse. Donc D'ailleurs, laissez-moi vos messages, euh, des messages sur le sujet, des questions. euh, Et si vraiment ça vous intéresse, je le mettrai dans mon euh, top 5 euh, des futurs sujets. Je le mettrai en, en top priorité. En parlant des priorités, On va donc voir ensemble sur le sujet de la semaine, qui est la gestion des priorités. Alors, ce qui est bien dans cette thématique, c'est qu'elle est valable pour tout le monde, tous les contextes, toutes les situations, aussi bien au niveau professionnel, que vous soyez salarié ou entrepreneur, euh, euh, qu'au niveau personnel, pour gérer vos tâches dans la vie de tous les jours. On a tous des journées chargées. Nous devons réaliser différentes tâches, obligations, activités, sans compter les déplacements. À un moment, les tâches à faire s'accumulent et il devient difficile de tout faire. Arriver à gérer ses priorités, gérer son temps, c'est retrouver le temps que l'on ne peut plus avoir. Arriver à faire celle qui compte vraiment et retrouver du coup de la sérénité. De plus, ça va vous apporter une capacité à prendre du recul sur les événements et les tâches à accomplir et aussi, euh, bien entendu, à optimiser votre temps. Alors, pourquoi gère-t-on mal ses priorités Alors, Je vais vous donner un exemple euh, imagé qui est assez connu. Euh, c'est l'exemple de, de la mallette euh, dans laquelle il y a de l'argent. Alors, imaginez, vous avez une mallette dehors qui a 50 000 euros avec des petites coupures 5 euros, 10 euros, 20 euros, 50 euros, 100 euros, 500 euros. Cette mallette est ouverte, il y a du vent et vous êtes à côté de la mallette et les billets commencent à s'envoler. Alors, il va y avoir trois types de réactions face à ça pour récupérer les billets. Alors le, le, le premier groupe, euh, si vous êtes plusieurs, donc le premier groupe, euh, ce sont ceux qui vont se précipiter sur les billets les plus proches et qui vont ramasser le maximum de billets autour d'eux. Le deuxième groupe, c'est plutôt ceux qui vont se dire non, moi, je veux ramasser les gros billets. Ils vont se concentrer que sur les billets de 100, 200 et 500 euros, mais euh, ils vont quand même se laisser se distraire sur le chemin euh, pour ramasser les petits billets. Et le troisième groupe, c'est ceux qui vont se concentrer uniquement sur les billets de 200 et 500 euros. Alors, là-dessus, quel est le groupe qui ramène le plus d'argent C'est évidemment le troisième groupe, ceux qui ne se préoccupent que des billets de 200 et 500 euros. Donc, La la moralité de de cette petite histoire imagée, c'est qu'il vaut mieux en faire moins et se concentrer sur l'essentiel, et commencer par les tâches qui ont le plus de valeur. Et euh, la deuxième chose, c'est que euh, à retenir, euh, c'est que sans préparer sa journée un peu à l'avance, vous allez vous retrouver à faire des tâches comme elles viennent et ne pas faire celles qui sont au final les plus importantes. Alors, comment faire pour mieux gérer ses priorités Il y a euh, mal de méthodes je vais vous en présenter trois qui sont euh, je pense les plus intéressantes enfin du moins c'est mon avis alors vous avez euh, la méthode Eisenhower donc c'est sa méthode ça consiste à faire un classement des tâches en quatre catégories première catégorie les tâches importantes urgentes ne pouvant être traitées que par vous Deuxième catégorie, les tâches importantes non urgentes. Troisième catégorie, les tâches urgentes, peu importantes mais pouvant être déléguées. Et quatrième catégorie, les tâches ni importantes, ni urgentes à déléguer ou à supprimer. Cette méthode a donc cinq finalités. La première, c'est apprécier les tâches à accomplir en termes de priorité. La deuxième, c'est permettre de se consacrer aux tâches pour lesquelles on a le plus 1 de compétences, 2 de temps et 3 de pression. La troisième, c'est identifier les tâches à déléguer. La quatrième, c'est gérer les capacités disponibles en cas de surcharge. Et la dernière, c'est limiter la dégradation de la qualité des prestations en cas de surcharge. Dans le même style, vous avez la méthode dite ABCDE, Alors, le point A, c'est la liste des choses les plus importantes qui ont un fort impact. La B, c'est les tâches importantes. La C, c c'est les tâches non primordiales. La D, c'est les tâches à déléguer au maximum. Et la E, c'est les tâches utiles. Donc avec cette méthode, on on obtient quasiment les les mêmes finalités que la méthode Eisenhower. Et la dernière méthode, un peu plus récente, c'est la méthode de, de David Allen, dite la méthode GTD. Donc, c'est une méthode d'organisation du travail définie euh, comme euh, l'art de la productivité sans stress. Donc elle consiste à euh, un choisir une action et à la mener parmi un ensemble, 2. se consacrer pleinement à cette action, 3 écarter les actions non prioritaires ou sur lesquelles on ne peut travailler dans l'instant. Donc du coup, la priorité d'une tâche est momentanée et très variable car elle est à la fois relative aux autres tâches en cours, elle dépend des possibilités d'action du moment et également elle varie selon l'état d'esprit momentané de celui qui la traite. Les informations à prendre en compte dans cette méthode GTD sont la liste des projets, l'objectif des projets, le dossier de référence, l'échéancier et l'agenda. De mon côté, euh, j'utilise en général une méthode euh, un peu mixte entre celle d'Eisenhower et de David Allen. Donc tous les matins, euh, je m'oblige à faire une action urgente et importante et à m'y consacrer pleinement, euh, sans être parasitée. Et tant qu'elle n'est pas finie, euh, je la fais avec une deadline à midi pour la terminer, ce qui me donne un peu plus de, de, de pression pour la, la finir. Euh, si je peux, je vais faire jusqu'à trois actions urgentes et importantes dans la journée, mais pas plus. Euh, je planifie toutes les actions importantes ou urgentes sur la semaine. Je ne fais que les autres actions si je n'ai plus d'actions ni importantes ni urgentes à effectuer. Donc, cela n'a l'air de rien Mais euh, grâce à ça, euh, ça me permet euh, d'effectuer au moins une vingtaine d'actions urgentes et importantes par semaine, tout en ayant du temps pour les autres. Ce qui veut dire que je peux gérer presque une centaine d'actions importantes et urgentes tous les mois. Est-ce que vous pouvez en dire autant à l'heure qu'il est Donc maintenant, avec... Tout ce que je vous ai dit sur les méthodes, je pense que vous avez les clés pour le faire. Essayez et euh, vous allez vous y habituer, vous allez trouver votre rythme et puis euh, vous arriverez sans problème à gérer vos priorités à partir de maintenant. Alors juste pour info, petit bonus, euh, il existe 12 lois sur la gestion du temps. Alors je vais vous les, les citer. Euh, la première, c'est la loi de Parkinson. Le travail se dilate jusqu'à occuper la totalité, fonctionner sous forme d'objectif plutôt que sous forme de tâches à accomplir. La deuxième loi, c'est la loi de Murphy, toute chose prend plus de temps que l'on avait prévu, rien n'est aussi simple que l'on imagine au départ. La troisième loi, c'est la loi d'Illich, au-delà d'un certain seuil de travail, l'efficacité décroît. Quatrième loi de Carlson, faire un travail de manière continue prend moins de temps que de le faire en plusieurs fois. Tout travail interrompu est moins efficace. Cinquième loi, euh, celle de Fraisse, euh, une heure n'est pas toujours égale à une heure. Ce qui plaît passe vite, ce qui nous déplaît semble s'éterniser. Sixième loi de Pareto, 20% de nos activités produisent 80% de nos résultats l'essentiel prend peu de temps, 20% et l'accessoire prend beaucoup de temps d'énergie et de ressources, 80% La septième la loi daigle Donc c'est un nom fictif, c'est une contraction d'aigle et fourmi il faut réfléchir avant d'agir il faut garder une vue d'ensemble Donc ça c'est la position de l'aigle de la situation avant de partir dans l'action, et ça, c'est la position de fourmi. Huitième loi d'Imessius. Donc, c'est un nom fictif aussi. Euh, c'est, euh, c'est pour immédiateté. Ne pas remettre à plus tard les décisions à prendre ou une mission à accomplir. Privilégier l'action immédiate. La neuvième loi de Matrix affecter un ordre de priorité aux tâches à accomplir en utilisant la matrice d'Eisenhower, en évaluant pour chacune leur degré d'urgence et d'importance. Dixième loi du SMART, « Le travail programmé chasse les activités qui ne le sont pas. Les gens qui ont des objectifs utilisent ceux qui n'en ont pas. » La onzième loi de Capintix, c'est une contraction de capacité intellectuelle et physique. Alors, alternez les tâches de nature différente en fonction de votre capacité intellectuelle ou physique durant la journée. On est plus efficace le matin que le soir, ou l'inverse. Douzième, la loi du tout douf, donc ce qui est à faire, évitez de commencer plusieurs choses à la fois et de vous disperser. Regardez votre to-do list pour vérifier l'avancée de vos travaux. C'est tellement agréable de cocher une tâche qui a été effectuée. Parlons maintenant de la ressource de la semaine. Il existe énormément de ressources sur la productivité et la gestion de l'organisation des tâches sur Internet. Je vais vous en citer trois qui ont des versions gratuites et que j'utilise très souvent. Alors, il y a Evernote, qui est en particulier pour gérer vos tâches. Il y a Trello, qui est euh, en particulier pour gérer vos projets. En utilisant Gmail, j'ai accès à de nombreuses ressources que j'utilise au quotidien telles que Google Calendar où vous pouvez écrire directement vos trois tâches urgentes et importantes de la journée sur le jour même et suivre les planifier. Vous pouvez aussi bien entendu utiliser le le planning. Vous avez Google Drive pour organiser vos documents, créer vos dossiers, euh, avec la possibilité de les partager avec les clients et les collaborateurs, ce qui fait aussi gagner du temps. Euh, J'utilise également Gmail pour mettre des priorités dans mes mails et les classifier avec des tags pour savoir lesquels je dois traiter en priorité. Alors, n'hésitez pas de votre côté à m'envoyer euh, les, les liens vers les ressources que vous utilisez euh, pour les faire partager avec euh, nos auditeurs. Cet épisode numéro 3 touche à sa fin. C'était Morgane Février pour le podcast de l'entrepreneur. Vous pouvez retrouver l'épisode et les liens des ressources sur mon blog, sur le podcast 3, donc c'est buzzymopfr slash podcast3 en chiffres. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, vos questions. N'hésitez pas non plus à noter le podcast en mettant des petites étoiles, ça me fera plaisir. Et je vous dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, passez un excellent week-end Bye bye